0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, Schwanger aus dem Bauch heraus. Ich grüße von der Insel nach Wismar. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Na, heute hast du einen schlockigen
1: Ton drauf. <lacht>
0: Schneller als sonst. Wir haben keine Zeit heute.
1: Okay, es
0: ist kurz vor Silvester. Schön, dass du das sagst, Andrea. Morgen vor einem Jahr haben wir unsere allererste Podcast-Folge hochgeladen. Ja. Am 31.12.2020. Ja. ja, genau. Das war unser Silvesterknaller damals. Ja. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern wir wollen heute mal nur in Anführungsstrichen über das Baby reden. Wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen viel darüber erzählt, was passiert nach der Geburt, äh, was fließt alles im Wochenbett und haben uns da weitestgehend ja auf die Mama äh, fokussiert. Und heute soll es mhm. mal nur ums Baby gehen. Von daher wieder nur eine Frage von mir, Andrea. Was ist direkt nach der Geburt wichtig beim Baby? Was muss ich wissen als frisch gewordene Mama und frisch gewordener Papa?
1: Also ich erlebe immer wieder im Kreißsaal, dass die Frauen so ganz, ganz frisch nach der Geburt, das mir letzte Nacht gerade wieder passiert, mich dann mit großen Augen angucken. Ja. Nun, nun sind wir Eltern und was jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Äh, worauf müssen wir jetzt achten? Was passiert denn jetzt? Ne? Und äh, das ist halt so eintauchen in eine neue Welt, aber für beide mhm. Seiten. Zum einen für die Eltern, in das Elterndasein und äh, in diese ganze Verantwortung, die jetzt da ist und sich kümmern und umsorgen. Und natürlich auch für das Baby. Es mhm. kommt an in einer völlig anderen fremden Welt, ne? wenn man sich das mal... Und man sich da einfach mal ins Baby hineinversetzt, das verlässt jetzt seine Höhle, mhm. wo all, also wo ja, im Grunde alles fürs Baby ja gemacht mhm. wird. Ne? Die Mama versorgt es mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Äh, es wird den ganzen Tag durch die Gegend geschuckelt. Mhm. Es hat rund um die Uhr was zu essen, zu trinken. Äh, es kann sich bewegen, wie es will, weil es ja durch die Schwerelosigkeit im Fruchtwasser gut aktiv mhm. sein kann. Es ist sehr autonom äh, quasi äh, in seinen Bewegungen. Ja, und dann kommt das Baby durch die Geburt, was ja auch schon mal sehr anstrengend mhm. ist, wo die Babys ja auch richtig mithelfen müssen, kommt es jetzt in eine neue Welt und spätestens, wenn die Nabelschnur gekappt ist, muss es jetzt völlig äh, alleine funktionieren. Ja, Also durch den Geburtskanal, wenn das Baby da durchgeschoben wird, dann wird der Brustkorb ganz dolle zusammengedrückt. Das finde ich auch immer gigantisch, wie die Natur das einrichtet. Mhm. Und wenn dann der Kopf geboren ist, dann kommt aus der Nase und aus dem Mund ganz viel Fruchtwasser raus. Das ist das ganze Wasser, was in den Lungen vorher war. Und dann entfaltet sich die Lunge und die Babys müssen den ersten Atemzug machen. Mhm. Und ab da müssen sie alleine atmen. Ab da muss das Herzchen, ja, sie müssen sich jetzt alleine versorgen mit Sauerstoff was ja eine wahnsinnige Leistung ist. Mhm. Ja. Und das klappt natürlich auch nicht gleich von auf Anhieb. Ne? Äh, Kinder haben am Anfang zum Beispiel auch noch eine sehr unregelmäßige Atmung. Mhm. Äh, dann atmen sie mal ein bisschen langsamer, dann mal ein bisschen schneller. Dann veratmen sie sich auch mal. Dann holen sie wieder ganz, ganz tief Luft. Da muss man sich als Eltern auch erstmal dran gewöhnen. Mhm. Dann haben sie recht regelmäßig Schluck auf. Mhm. Ja? Äh, ja. Das kennt man. Kennt man schon aus dem Bauch, dass der Bauch immer wackelt, in gerade so ab der 34. Schwangerschaftswoche, dass die Babys ihre Atemhilfsmuskulatur trainieren und äh, immer mal wieder Schluck aufhaben diese Atemhilfsmuskulatur brauchen sie jetzt nach der Geburt, um eben diese guten und tiefen Atemzüge zu machen und ihre Lungen zu befüllen.
0: Mhm. Und wenn
1: sie sich dann zum Beispiel mal veratmet haben, weil sie sich zum Beispiel an der Brust verschluckt haben oder es kam noch mal ein bisschen Fruchtwasser aus dem Magen hoch, dann machen sie sich diesen Schluck auf, auch wieder selbst, um wieder in ihren Atemrhythmus reinzufinden. Mhm. Also ist auch was ganz Normales, aber die Eltern, denen bricht fast das Herz, wenn sie dann so ein kleines Würmchen sehen, was da mhm. ja wackelnd in der Wiege oder auf dem Arm liegt und äh, so einen Schluck auf hat. Ne? Und wir assoziieren das natürlich mit uns. Mhm.
0: Ja, das fand ich auch, wenn ich mich da zurückerinnere, Hans hatte das auch und ich fand es ähm, enorm, wie sich der Brustkorb da so reingezogen mhm. hat und dann wieder raus äh, mhm. ist da und du auch sagst, das ist völlig normal, Sunny, alles gut, er reguliert mhm. gerade seine Atmung und dann kam ja auch Besuch und Omas und Opas, denen ist das natürlich auch aufgefallen und ja. Nee, nee, es ist alles okay, weil das macht einen ja sonst auch noch mal irgendwie unruhig, aber ja. mit dem Wissen nochmal, dieser Schluck auf, der reguliert die Atmung, okay, alles gut. Ja, mhm. Das verliert sich äh, mhm. so innerhalb der ersten Wochen. Also bis zu 16 Wochen,
1: sagt man, können die Kinder solche unregelmäßigen Atemzüge haben und verschlucken sich oder beziehungsweise bekommen dann öfter mhm. auch nochmal einen Schluck auf. Da ist es, wie gesagt, noch alles völlig mhm. im Rahmen und normal. So, und dann, wenn natürlich auch die Nabelschnur gekappt ist, werden sie auch nicht mehr mit Nährstoffen versorgt. Das heißt, sie müssen jetzt alleine mhm. auf Nahrungsjagd gehen. Und äh, das zeigen sie ja unmittelbar nach der Geburt schon ganz deutlich. Sie sind ausgestattet mit ganz vielen Reflexen. Sie haben zum Beispiel, können Sie dieser sogenannte Schreitreflex, der ist einfach nur dafür da, dass wenn Sie auf dem Bauch da bei der Mama liegen, dass Sie sich langsam hochdrücken können mhm. in Richtung Brust und äh, mhm. nach der Brust suchen können. Dann haben sie ja den sogenannten Schnappreflex. Na, das kennt jeder, wenn man die Babys an der Wange berührt, dann ziehen sie mhm. sofort den Mund in die Richtung, äh, wo man sie berührt hat. Das ist der sogenannte Schnappreflex. Das sorgt natürlich dafür, dass wenn sie dann endlich an der Brust angekommen sind und beim Köpfchen hin und her bewegen, die Brustwarze mal berühren, mhm. dass sie dann auch mhm. zuschnappen. Ja, dann sind sie ja eben auch ausgestattet mit dem sogenannten Saugreflex, ja, dass sie dann eben auch wirklich an der Brust saugen können. Und das finde ich immer wahnsinnig interessant, dass so ein Baby, was gerade mal so 40 Minuten auf der Welt ist und dann ganz klar signalisiert, hey, ich bin jetzt auf der Suche nach Nahrung, ich habe gerade eine anstrengende, schwere Geburt hinter mhm. mir, ich habe jetzt erstmal Hunger. Die müssen sich erstmal ihre Nahrungsquelle sichern und müssen erstmal andocken, um auch so ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Ich sage immer in den Kursen, dieser, dieser Urinstinkt ist uns ja bis heute beibehalten. Also also mir geht es ganz oft so, dass wenn ich in den Urlaub fahre, das Erste, was ich mache, wenn ich ankomme, oh, erstmal gucken, wo gibt es Futter. Ja, da hat man noch nicht mal die Koffer ausgepackt. Da wird erstmal geguckt, wo haben wir die Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge äh, für uns im Leben. Ihr werdet das bestimmt äh, bei euch auf Fuerteventura auch so gemacht haben. Erstmal gucken, wo hier ein Supermarkt genau. ist, äh, wo wir was einkaufen können. Also das ist einer unserer Urinstinkte. Und da haben Babys ja auch ein ganz, ganz großes Machtorganismus wenn man da nicht äh, die frühen mhm. Hungerzeichen erkennt, äh, dass eben dieses Schmatzen und die Fäustchen, äh, also die Hände fäusteln ähm, und das Suchen mit dem Köpfchen, wenn man das nicht gleich erkennt, dann setzen sie natürlich auch ihr Machtorgan, mhm. ihre Stimme ein. Ja, und das ist äh, etwas, was die Kinder halt so in den ersten Tagen auch äh, regeln müssen, eben Atmen, Ausscheiden, Nahrungsaufnahme.
0: Mhm. Wo du das gerade nochmal mit den Köpfchen sagst, machen sie, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, dieses Picken wie so ein Vogel oder wie mhm. so ein Stor also Klapperstorch, machen die das auch schon ganz am Anfang?
1: Nee, das ist eher, äh, wenn sie dann mal so ein bisschen ähm, Bauchweh haben, dann picken sie so an der Brust, dann wollen sie gerne andocken, schaffen es dann oft nicht, ne? mhm. ähm, aber so die frühen Hungerzeichen, das sieht man auch unmittelbar nach der Geburt, so nach 40 Minuten, wenn sie bei der Mama auf der Brust liegen, dann fangen sie an und schieben die Zunge nach vorne. Dieses, das kennst du auch, dass die Zunge immer nach vorne über die Lippen geht und so wie wir jetzt sagen, so, num, 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 <lacht> so. das kann man jetzt natürlich schlecht zeigen in einem Podcast, aber das ist zum Beispiel eines der, <lacht> der frühen Hungerzeichen oder auch die gefäustelten Hände und den Kopf hin und her drehen, nach rechts und links und mhm. quasi so ein bisschen nach der Brustwarze suchen, ne,
0: ja. ja. Um, also, mhm. ähm, wir können gerne ein kurzes Video davon machen und in die <lacht> Facebook-Gruppe stellen. <lacht> <Ein> kleiner Spaß. <lacht> ich sehe heute
1: nicht so besonders gut aus. Ähm, gut. <lacht> ähm. Ja, also das, das ist so bezeichnend für die erste Woche, dass sie diese grundlegenden Dinge, die zum Überleben dienen, äh, quasi erlernen müssen. Ne? Wobei man davon ausgehen muss, dass die Kinder nach einer Geburt, je nachdem wie lange die Geburt gedauert hat, wie anstrengend die Geburt war und auch wie viele Medikamente vielleicht sogar im Spiel waren, äh, die Kinder die ersten zwei Stunden wahnsinnig wach sind und aktiv sind. Da gucken sie sehr viel, müssen erstmal ankommen bei der Mama, auf der Haut oder beim Papa müssen einmal andocken, saugen auch recht gut an der Brust und dann verfallen sie oftmals auch in einen etwas längeren Schlaf. Ja, dass das keine Seltenheit ist, dass die Kinder unmittelbar nach der Geburt dann erstmal acht oder neun Stunden auch schlafen. Ja, mhm. Ich denke immer, das, das dient auch ein bisschen der Erholung der Mutter. Mhm. Wenn man die Frauen gut aufklärt und ihnen auch sagt, hey, pass auf, du musst dein Baby, man schläft ja ehrlich gesagt als Mutter in den ersten 24 Stunden mal so gar nicht, das finde ich, hat die Natur auch total schlau eingerichtet, dass man so müde, wie man ist, auch wenn man zwei Nächte durchgemacht hat, äh, weil man lange in der Geburt war, man liegt nach der Geburt wach neben seinem Kind und jeder Piep und jedes Geräusch, jedes Rascheln und Schmatzen äh, weckt die Mutter sofort. Es mhm. sind eher die Männer, die dann erstmal auch in einen Tiefschlaf verfallen, <lacht> aber die Frauen liegen wirklich mit, mit wachem Blick neben ihrem Baby. Und Das finde ich total schlau. Die Natur hat das ja wirklich so eingerichtet, dass man am Ende der Geburt ganz wahnsinnig viel viel Adrenalin ausgeschüttet bekommt mhm. und das hält die Frauen natürlich erstmal irre wach. Man schläft ja die ersten zwei Tage überhaupt nicht.
0: Mhm. Wenn das Baby gerade am Anfang, bei uns war das jetzt bei Tim auch so, weil er viel Fruchtwasser geschluckt hat, hat er das mhm. in der ersten und der zweiten Nacht auch ähm, ausgespuckt, normal?
1: Ja, total normal. Der Magen äh, ist ja noch gefüllt gewesen. Also in, solange das Baby im Bauch der Mutter war, waren ja der Magen und auch die Lunge mit Fruchtwasser gefüllt. Und dieses Fruchtwasser muss jetzt erstmal mhm. raus. Äh, ne? Und bei der Geburt kommt erstmal aus der Lunge aus, ähm, das Fruchtwasser mhm. raus. Das kommt durch die, das Zusammendrücken des Brustkorbes, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, wird, das, wird, das, wird, der, wird die Lunge quasi ausgedrückt wie ein Schwamm. Mhm. Und dann läuft den Kindern aus der Nase und aus dem Mund Fruchtwasser heraus. Manchmal haben sie es noch so ein bisschen im Rachen. Und äh, dann kommt natürlich auch noch das Fruchtwasser aus dem Magen. Und da ja, speicheln die Kinder sehr viel. Sie schäumen fast. Es kommt immer so ein zäher Schleim mhm. oder, oder wässriges äh, nach oben oder sie spucken halt. Ne? Es ist nicht, dass sie im Schwall spucken, aber man merkt, sie würgen immer so ein bisschen was nach oben. Mhm. Da sind natürlich die Eltern auch oft erschrocken, aber ich denke, genau das ist der Grund, warum die Natur das eingerichtet hat, äh, die ersten Stunden die Mutter sehr wach mhm. zu halten, dass sie gerade in diesen ersten 24 Stunden, wo das Baby sich mit der Atmung anpassen muss und eben auch noch natürlicherweise sehr viel spuckt, ähm, da auch noch sehr sicher in dem Arm der Mama liegt. Mhm. Ne?
0: Und würdest du mhm. Was würdest du denn empfehlen für die ersten Nächte, wie das Baby ähm, ja, passenderweise schlafen sollte?
1: Naja, wenn wir uns dann mal so vorstellen, also ich sage im Vorbereitungskurs ganz gerne, jetzt stell dir einfach mal vor, du kommst in, äh, du sollst verreisen in ein fremdes Land, ja, wo du weder die Schrift noch die Sprache kennst. Du weißt nicht, was dich dort erwartet. Du hast dort kein Hotel gebucht. Äh, du weißt nicht, wo du dort Essen herbekommst. Äh, du sprichst die Sprache nicht. Du kannst nichts lesen. Mhm. Und du kommst da an. Dann ist es doch netter, wenn man jemanden an seiner Seite mhm. hat, der einen an die Hand nimmt oder in den Arm nimmt und sagt: Komm, ich zeig dir mal, wie das hier auf der Welt funktioniert. Mhm. Ja, oder wie das hier in diesem neuen Land funktioniert. Ähm, es, wenn, wenn ich mir vorstelle, wie das früher gemacht wurde, weißt du, da wurde das Kind nach der Geburt von der Mama weggenommen. Die Kinder lagen alleine in irgendwelchen Kinderzimmern, weit entfernt von der Mutter. Und dann ist das eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Mhm. Die wussten ja noch nicht, ähm, wo bin ich denn hier gelandet? Kümmert sich hier jemand um mich? Wie muss ich denn, äh, erkennen die meine Signale? Mhm. Ähm, die hatten ja dann keine nicht das Gefühl von Geborgenheit und nur weil die Nabelschnur gekappt ist und äh, das Kind jetzt quasi losgelöst von der Mutter ist, heißt es ja nicht, dass es jetzt ganz alleine durch die Welt tappen muss und äh, irgendwo abgelegt werden muss. Und, und das sehen wir ja auch, dass die Kinder sich das oftmals, auch gerade in den ersten Tagen, auch sehr, sehr lautstark einfordern, mhm. dass sie sehr viel Nähe brauchen, sehr viel Körperkontakt Brauchen, Hautkontakt brauchen, um einfach auch so ein wohliges Gefühl zu haben und auch dieses Gefühl. Ähm wieder von Enge. Mhm. Ne? Also sie kennen ja auch zum Beispiel so einen weiten Raum gar mhm. nicht. Das erschreckt die Kinder auch. Ja, das wäre so, als wenn du von einer, von einer Einzimmerwohnung in eine Villa mhm. ziehst. Da fühlst du dich am Anfang auch verloren. Erinnere dich, ihr seid auch irgendwann in ein Haus gezogen mhm. und mit einmal waren da ganz, ganz viele Zimmer und man hat sich ja wahrscheinlich dann oft auch noch ein bisschen verloren gefühlt. Und so geht es ja auch einem Baby. Das hat mit einmal gar keine Begrenzung mehr. Auch das ist ein Grund, warum sie sehr eng bei den Eltern liegen wollen. Entweder bei der Mutter oder auch beim Vater mh, auf der Brust und es wollen ja auch eng gehalten werden. Ne? Also jeder, jeder Versuch, das Kind etwas weiter von sich entfernt abzulegen, scheitert ja am Anfang. Mhm. Und das sage ich immer, dass, da muss man sich auch wirklich Zeit nehmen oder den Kindern auch Zeit geben. Ja, wir würden uns in einem fremden Land äh, nach ein paar Wochen auch anders fühlen, wenn man schon ein paar Worte mhm. aufgeschnappt hat, wenn man schon mal weiß, ah ja, alles klar, hier gibt es auch Dinge, die ich essen kann, hier, ist es, hier gibt es auch Luft zum Atmen <lacht> und, und äh, ich bin hier trotzdem gut aufgehoben und äh, dann, Streben Kinder ja auch förmlich nach Autonomie, aber in den ersten Wochen, und ich sage immer so, das sind die ersten acht bis zwölf Wochen, da sind die Kinder haben eine unterschiedliche, ähm, ja, sind unterschiedlich schnell in ihrer Entwicklung, aber äh, mindestens acht Wochen brauchen die meisten Kinder äh, mhm. noch einen sehr engen Körperkontakt. Und wenn ich dann ich frage zum Beispiel bei den Hausbesuchen immer, ähm, wie, wie ist euer Baby Dann Würdet ihr es als ruhig oder sehr unruhig einschätzen? Und wenn die Eltern mir sagen, na ja, es weint schon viel, und wenn ich dann frage, ähm, ja, und was könnt ihr dann tun? Und die Eltern mir dann aber sagen, ja, wenn wir es auf den Arm nehmen oder wenn wir es halten oder mhm. wenn es am Körper ist, ist es ruhig, dann sage ich immer, ja, dann ist doch die Welt in Ordnung. Dann habt ihr doch Möglichkeiten, äh, euer Kind einfach ja, zu begleiten. Dann ist doch alles gut. Aber das überrascht natürlich gerade junge Eltern beim ersten Kind, wie viel Nähe so ein Baby braucht. Aber ihr habt ja auch einen Hund. Und bei Welpen mhm. zum Beispiel ist das ja nicht anders. Ja? ja Also deswegen finde ich das immer ganz toll. Also meistens haben Eltern, die schon einen Hund als Baby mhm. hoch also aufgezogen haben, die haben da oft schon ein bisschen mehr Verständnis, weil selbst die Welpen, die jaulen in den ersten Nächten ne? mhm. und suchen auch immer nach Kontakt zu ihrer Bezugsperson. Und so ist es bei Babys ganz, ganz genauso. Ne?
0: Also ich habe auch immer gesagt, äh, ein Hund ist wirklich eine super Übung ja. für ein Baby vorher, auch wenn man natürlich nicht alles vergleichen kann. Aber es ist wirklich so, du hast zwar... Kein Dauermagneten an dir dran, wie ein Baby, aber es sind schon Parallelen da, definitiv. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du das so erklärt hattest mit dem, ja, dass auf einmal eine Villa da ist. Bei Tim war es nicht so, aber bei Hans, der mochte total gerne einen Schlafsack, den man pucken konnte. Also es mhm. gibt ja diese Tücher, ne, dass du ja pucken kannst, das Baby, sodass es sich so nachempfunden wird, wie im, im Babybauch. Und ähm, das war aber gleichzeitig mhm. auch ein Schlafsack. Und das war total gut für Hans in der Nacht. Ja, also das mögen viele Kinder, gerade Kinder, die zum Beispiel sehr rasch geboren
1: wurden oder auch Kaiserschnittkinder, äh, die mögen sehr gerne Begrenzung. Oder wenn die Bauchdecken bei der Mama auch sehr eng waren, wenn sie das aus dem Bauch einfach sehr, sehr eng kannten, dann brauchen die nicht so viel mhm. Freiraum. Ne? Ja. ja, genau. Äh, also da sollte man sich als Eltern wirklich, und deswegen finde ich immer so, wir sprechen ja immer von dieser Honeymoon-Zeit in den ersten Tagen, mhm da sollte man sich wirklich auch Zeit nehmen und dann erkennt man schon sehr schnell auch, wie reagiert das Baby auf welche Bedürfnisse. Also Hunger haben wir ja schon gesagt. Dann gibt es ja auch, wir haben mit Birte auch schon mal darüber eine Podcast-Folge aufgenommen, die Ausscheidung ja und ja. auch die sogenannte <lacht> Ausscheidungskommunikation und da finde ich das ja auch immer wieder spannend und interessant, dass die Babys uns äh, ja auch da ganz, ganz klare Signale geben und zeigen, wann sie, wie sie ausscheiden müssen. Und ja, es ähm, ist einfach unser Fehler ist es nicht zu erkennen. Ja, und äh, wenn zum Beispiel ein Baby da immer liegt und rumrangelt und die Beinchen anzieht mhm. und Drückbewegungen macht, ja, dann, äh, dann macht es das nicht, um mich zu ärgern, sondern dann braucht es vielleicht ein bisschen Hilfe bei der Ausscheidung. Und mh, die Babys liegen halt, wenn sie abgelegt werden, liegen sie halt auf dem Rücken oder auf der Seite. Und sie haben einfach noch nicht ähm, diesen muskulären Background, sich da selbstständig mhm in eine Position zu bringen, dass sie ausscheiden können. Das schaffen sie oft nicht oder mit sehr viel Mühe, die Beine anzuziehen. Auch das ist dann mhm. ein großer Vorteil, wenn die Kinder bei den Eltern auf der Brust liegen. Zum einen spürt man es sehr schnell, dass die Babys drücken und dass sie ausscheiden mhm. wollen. Und meistens, wenn sie bei den Eltern auf der Brust liegen, haben sie die Beinchen unterm Bauch angezogen, sodass sie ein bisschen besser auch ausscheiden können. Ja. Und gerade dieser allererste Stuhlgang des Mikonium ist auch sehr zäh, sehr klebrig. Das ist so eine wirklich, ja, so eine Masse, die die Kinder sehr schwer auch herausbekommen können. Und da brauchen sie natürlich auch ein mhm. bisschen Unterstützung. Und ähm, da kann man zum Beispiel auch das Bäuchlein ab und zu mal massieren oder eben wirklich darauf achten, dass die Beinchen schön unterm Bauch angezogen sind. Ja, und wenn Sie das dann geschafft haben, dann ist es oft so, dass Sie dann auch mal ein oder zwei Tage gar keinen Stuhlgang haben. Und dann kommt Stuhlgang, ne? Mhm. Der dann schon bis erstmal hellgrün aussieht und dann nachher so ins Gelbliche übergeht. Und das passiert eben auch alles in der ersten Woche. Nun muss man da auch wissen, dass die Kinder mhm. natürlich, wir haben da über beim Thema Stillen schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Kinder, wenn sie Muttermilch, die ersten Tröpfchen bekommen, dann haben wir ja gesagt, ganz am Anfang, in den ersten drei Tagen kommt das sogenannte Kolostrum, dann haben wir so eine Übergangsmilch, die schon langsam ein bisschen fetthaltiger wird. Dann haben wir ungefähr so zwischen siebten und zehnten Tag die richtige Muttermilch. Und die Kinder müssen auch immer, die haben immer mhm. eine Nahrungsumstellung. Das Kolostrum zum Beispiel ist ja ganz, ganz leicht verdaulich mhm. für die Kinder. Damit haben sie noch nicht so große Schwierigkeiten. Es ist halt sehr eiweißreich, da ist noch kein Fett enthalten und da sind mhm. sehr viele Kohlenhydrate drin. Das reicht den Kindern auch völlig. Man muss sich ja vorstellen, das Kolostrum sind zwar mhm. oft nur ein paar Tröpfchen oder wenige Milliliter, ähm, aber der Magen eines ja. Säuglings ist halt am Anfang auch nur so groß wie so eine kleine Glasmurmel, mit denen wir früher als Kind gespielt haben. Da kann sich jeder daran ja, erinnern. Wahnsinn. Und das heißt, die Kinder brauchen mhm. auch keine großen Mengen, um Nahrung aufzunehmen, sondern brauchen kleinere Mengen, aber dafür sehr häufig. Sie melden sich halt, du hast es ja auch gemerkt, mhm. jede Stunde. Ja? ja, nur das ist eben oft auch noch nicht äh, so durchgedrungen. Und wenn man die Frauen aber da anleitet und sagt, guck mal, immer wenn dein Baby Schmatzbewegungen macht und äh, die Zunge nach vorne schiebt und du diese frühen Hungerzeichen erkennst, leg es einfach an. Es muss nicht wild umherschreien. Man muss den Kindern ja nicht unbedingt einen Grund geben, so zu weinen, mhm. weil sie oft, wenn sie sich dann so reingesteigert haben ins Weinen, auch wieder schwer rauszubringen sind. Mhm. Das kennt jeder, schönes dreijähriges, bockiges Kind, äh, was sich in der Straße wenn die erstmal in ihrem Box sind, dann kriegst du das Gefühl auch nicht so gut unterbrochen und das ist bei Babys halt schon ganz genauso. Und deswegen äh, gut immer auf die frühen Hungerzeichen achten und nicht so sehr auf die Uhr achten. Ja? Mhm. Ein frischer Säugling trinkt nicht alle drei bis vier Stunden. Die trinken im Stundentakt, manchmal sogar nach einer halben Stunde schon mal. Aber da sind die Frauen oft ein bisschen überfordert, weil sie immer das Gefühl haben, ja, ich kann ja nicht schon wieder stillen. Ich habe ja gerade mhm. eine Stunde gesessen zum Stillen.
0: Ja, und es ist doch auch so, dass beim Stillen die Babys auch oft einschlafen, weil das ja auch anstrengend ist für die. Das sind sie auch nicht gewohnt.
1: Ja, ähm, sie müssen auch erstmal ihre Mundmuskulatur natürlich ein bisschen trainieren. Und das dauert ja auch. Ne? Am mhm. Anfang, das, äh, jeder, der schon mal ein Kind hat und äh, der weiß, dass die Kinder erst immer so ein, zwei, drei Züge machen, dann machen sie wieder ein kleines Päuschen, dann saugen sie wieder drei, vier Züge, dann machen sie wieder ein Päuschen. Also die trinken auch nicht hier zehn Minuten durchgängig. Mhm. Das können Kinder nachher später, so nach vier Wochen, mhm dann sieht das Stillen schon ganz anders aus. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber ein ganz frischer Säugling, über die, die wir jetzt diese äh, heute sprechen, äh, die machen halt auch noch sehr, sehr viele Pausen. Und da sind die Frauen dann oft auch erschrocken und äh, schreiben mir dann auch völlig verängstigt, ja, mein Kind trinkt nicht richtig, das schläft ständig ein ja. und es mag auch gar nicht so richtig trinken. Das ist ein völlig normaler Prozess. Aber ich muss mir einfach die ersten Tage auch die Zeit nehmen, mich ins Bett zu verkuscheln und dort einfach mir eben wirklich genügend Raum zu geben, auch alle halbe Stunde oder jede Stunde auch mein Baby bei mir zu haben und es auch anzulegen und zu
0: beobachten, wann es auch
1: hunger zeigt. Mhm.
0: Mhm. Und dann ähm, weiß ich ja, dass du so einen kleinen Trick hast für die, ich sage jetzt mal die faulen Babys, die noch nicht mal ein, zwei Züge äh, Bock haben, sondern gleich das sein lassen. Welchen Trick hast du da für uns Mamas? Na, man
1: sagt, das ist ja kein Trick, <lacht> das ist ja <lacht> <lacht> zumindest nicht unter Fachpersonal. Man sagt immer, Fußmassage macht Mundmotorik. Das mhm. heißt, wenn man die Kinder an den Füßen gut stimuliert und die Füße mit dem Daumen oder mit dem den Fingern. Das kann auch der Papa machen, dann hat er auch was zu tun und leistet einen wichtigen Beitrag. Wenn man da die Füßchen massiert und auch die Kinder ein bisschen kühler lässt, dann sind sie oft ein bisschen saugwilliger. Ich sage immer, das ist so wie wir. Im Winter essen wir mehr, weil wir mehr Kalorien auch brauchen, um unsere mhm. Temperatur zu regulieren. Und im Sommer essen wir ein bisschen weniger. Ne?
0: Ja, Und seit, das hast du mir ja gleich bei Hans, in der, ich glaube, die allerersten Tage erzählt. Und wir haben ja zwei Sommerbabys. Und es ist immer so, dass ich ja mein Baby dann ja, nackte Füße in der Trage hatte. Und jeder wollte an diesen Füßen rumgrabbeln, äh, yeah. äh, obwohl mein Baby in der Trage geschlafen hat. Und ich so meine, nein, nicht aufwecken, nicht aufwecken. Wieso? <lacht> ja, doch, das kriegt sofort raus. wieder Hunger. Ja, genau, ich habe <lacht> gesagt, nicht an den Füßen.
1: Zu <lacht> Ja, ja, ja. Genau. Vielleicht eine gute Überleitung. Temperatur, das ist auch etwas, wo... Also junge Eltern sind ja oft einfach sehr, sehr verängstigt. Ne? Sie, mhm. sie interpretieren ja in alles, was für uns völlig normal ist, irgendwas Schlimmes hinein. Und mhm. wenn die Kinder dann kalte Hände haben oder kalte Füße, mhm. ne, dann denkt ja, denken ja junge Eltern, oh Gott, unser Kind erfriert jetzt. Ja? Also es ist so eine Überfürsorge in den ersten Tagen auch da. Aber es ist ja auch völlig verständlich. Ne? Die Antennen sind halt einfach total an. Das mhm. ist, Ich sage mal, das ist ähnlich wie, wenn du deinen Partner ganz frisch kennengelernt hast, da bist du ja auch immer irgendwie wie ein Flitzebogen gespannt, achtest auf alle Signale verbal, nonverbal, um äh, zu gucken, dass man ja äh, sich nicht irgendwelche Missverständnisse, dass es ja nicht irgendwelche Missverständnisse gibt. Und so ist es natürlich für junge Eltern auch. Da sind die Antennen auch ständig an und sie achten auf alles. Ne? Und äh, die Babys haben natürlich in den ersten Tagen ähm, müssen sie noch sehr viel Energie aufwenden, um auch ihre Temperatur zu regulieren. Hm. Denn man darf ja nicht vergessen, sie kommen aus 37 Grad Körperkerntemperatur. Ne? Sie müssen jetzt alleine regulieren. Und da verbrauchen sie zum einen sehr viel Kalorien. Und zum anderen wärmen sie auch erstmal und durchbluten sie auch erstmal ihre lebenswichtigsten Organe. Und dazu gehören die Hände und Füße nicht. Mhm. Und deswegen sind die sehr oft dann auch blitzeblau und eher kalt oder sogar auch ein bisschen kaltschweißig. Äh, das ist was völlig normales. Äh, da immer ein bisschen am Nacken orientieren. Mhm. Ich bin auch kein großer Freund von, die Kinder müssen die ganzen ersten Wochen ständig eine Mütze aufhaben. Mhm. Für die ersten 24 Stunden ist das gut. Frühchen oder sehr kleine Kinder vielleicht auch ein kleines bisschen länger, mhm. aber dann nachher müssen die Kinder auch alleine mit der Temperatur gut zurechtkommen. Ja. Ne?
0: Und ich finde ja. auch, dass mhm. es äh, gar nicht so junge Eltern oder auch junge Eltern sind, aber ganz oft auch die ältere Generation, die dann sagen, oh, kalte Füße, kalte Hände. Und das war auch so ein mhm. wertvoller Tipp, dass du sagtest: Sunny, fass in den Nacken und dann hast du die richtige mhm. Temperatur. Und das war schon so oft, wo ich dann sagen konnte, nee, Oma, guck mal hier hinten im Nacken, da ist alles gut, das ist völlig okay, okay, alles klar. Ja. So ein schöner Spruch ist ja auch immer,
1: ja. Siehst du, dein Kind hat jetzt Schluck auf. Das hat bestimmt, dem ist bestimmt kalt. Fass mal mhm. es ist bestimmt kalt, ne? mhm. äh, Und dabei hat der Schluck auch überhaupt nichts mit den kalten Händen oder Füßen zu, äh, zu tun. Also so gar nicht, ne? Das ja. kann man wirklich ganz leicht auch erklären, ne? Ja, genau. Also schaffe dem Kind in der ersten Woche äh, möglichst die Rahmenbedingungen, die es im Bauch hatte, und dann wirst du die erste Woche auch ziemlich gut überstehen. Also ich finde, das kann man so, also Sorge dafür, dass es ständig Zugang zur Nahrung hat. Ne? Mhm. Also man, du kennst das ja auch, man ist ja, die erste Woche ist man ja gefühlt mehr oben ohne. Ne? Mhm. Also äh, <lacht> Es lohnt sich ja manchmal gar nicht, die Brust einzupacken, weil entweder hat man das Kind da sowieso drauf liegen oder ist, nach einer halben Stunde möchte es schon wieder ein paar Schlückchen nehmen. Mhm. Gewähre dem Kind freien Zugang zur Nahrung, biete ihm viel Nähe an und Begrenzung. Also Begrenzung ist vor allem auch total wichtig, weil viele Kinder haben oft in den ersten Tagen auch noch einen sehr stark ausgeprägten Mororeflex. Mhm. Das heißt, sie zucken immer sehr heftig, ziehen mhm. die Arme äh, sehr schreckhaft nach äh, hinten gibt es Kinder, die haben das ein bisschen stärker und andere, die haben es nicht so doll. Aber da kann man mit Begrenzung ganz gut arbeiten. Ja, und hilft einem Kind natürlich bei der Ausscheidung, weil auch das können sie rein von der Muskulatur noch nicht so gut alleine, da quälen sie sich. Und wenn man für diese grundlegenden, überlebenswichtigen Sorg, dann hat man schon als Eltern einen richtig, richtig guten Job gemacht. Mhm. Was die Eltern auch oft noch ein bisschen beunruhigt, ist dieser Nabelschnurrest, also das, was mhm. noch dran ist, nachdem man die Nabelschnur durchtrennt hat. Der trocknet in den ersten Tagen gut ein. Da braucht man auch gar nicht viel machen. Immer nur darauf achten, dass der schön trocken bleibt. Mhm. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, die Kinder erst zu baden, äh, wenn der Nabelschnurrest abgefallen ist. Mhm. Ansonsten kann man sich einen Föhn mit auf dem Wickel legen und den immer mal ein bisschen trocken legen mhm. oder trocken fühlen. Und ich erzähle den Eltern, also wenn ich sie ambulant habe, wenn sie gleich nach der Geburt nach Hause gehen, dann haben wir ja doch noch ein bisschen mehr. Dann sage ich immer, hier wickeln ist ja oft Vateraufgabe und dann zeige ich immer den Vätern, leg den Nabel mal nach, diesen Nabelschnurrest mal nach oben, mal nach unten, mal nach rechts, mal nach mhm. links. Und weil der in den ersten 48 Stunden immer noch sehr gut beweglich ist und dann trocknet er von allen Seiten schön ein. Mhm. Und meistens fällt er dann schon fast äh, am fünften, sechsten Tag auch ab. Mhm. Ne? Da braucht man also auch gar keine Angst haben. Das ist für die Kinder, äh, als wenn denen jemand an die Haare anfasst, das ist nichts, was den Kindern Schmerzen bereitet. Da sind die Eltern natürlich immer ein bisschen ängstlich, aber da braucht man überhaupt gar keine Berührungsängste haben. Mhm. Ne? Das Wickeln ist immer eine große Herausforderung für die Eltern, aber das zeigen ja die Schwestern in der Klinik mal oder äh, die Hebamme zu Hause. Ich denke, irgendwie kriegt man da eine Windel drum. Äh, ich empfehle immer, äh, da die Babyhaut ja auch noch sehr, sehr zart ist. Am Anfang ist sie eher so Pergamentpapierartig, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Gerade Kinder, die vielleicht sogar auch ein bisschen zu lange im Fruchtwasser waren, also eher zu spät geboren sind, da ist die Haut eher noch ein bisschen trockener, noch ein bisschen rissiger. Und man schont die Haut, wenn man das Baby wirklich nur mit klarem Wasser genau. wäscht oder den Po reinigt. Ne? Da kann man solche Wattekompressen nehmen oder es gibt mittlerweile auch schon diese kleinen Babywaschläppchen, ähm, die auch sehr weich sind und damit kann man den Po reinigen oder auch einmal am Tag das Baby waschen. Mhm. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, was ich... Zum Thema Ausscheidung auch äh, sehr interessant fand, äh, bei Tim jetzt ja nicht mehr, weil wir es schon kannten, aber bei Hans, dass man ja auch wirklich ab Tag 1 auch abhalten kann. Ich höre das auch mhm. immer wieder, wenn ich gefragt werde, ja, wir haben das auch vor, aber wir warten noch ein bisschen. Genau, so wie du es ja auch beschrieben hast. Man kann dem kleinen ja. Wunder äh, schon von Anfang an dabei helfen und dieses Abhalten, äh, das hilft denen einfach so sehr und es funktioniert. Also ich war bei Hans auch so skeptisch und als ich da abgehalten habe und da kam Pipi raus, dachte ich so, wow. Krass, das funktioniert. Und wir haben es dann einfach jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn wir gewickelt haben. Dadurch, dass wir die Stoffwindeln oh. haben, haben wir ja auch ziemlich oft gewickelt. Wenn man einem auch bewusst ist, wie oft Pipi die kleinen am Tag machen. Also ich glaube, das ist ja so zwischen 20 und 30 Mal machen. Ja, alle halbe Stunde ungefähr, ne? Genau, da kann man natürlich nicht so oft abhalten und natürlich sind dann auch Stoffwindeln äh, natürlich auch nass, aber es ist, so wie du sagtest, diese Ausscheidungskommunikation, man lernt einfach äh, ziemlich schnell sein Kind zu lesen und wenn man halt auf diese, wie sagtest du, Zuckung halt auch achtest, das ja ist nachher so eine eigene Sprache, die man mit seinem Kind hat. Also ja, immer wieder würde ich es so machen. Ist voll schön.
1: Ja, und äh, ich weiß, dass die Frauen sich oft einen sehr, sehr großen Druck machen. Ja, wir müssen jetzt abhalten und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Nee, hilf deinem Kind einfach nur beim Ausscheiden. Mhm. Wenn du zu Hause bist und merkst, dein Kind fängt an zu drücken und zieht die Beine an und wird ein bisschen unleidlich, dann einfach mal die Windel mhm. abmachen und mal ein bisschen halten. Dann mhm. erfahrungsgemäß kommt fast immer etwas Da. Finde ich, kann man ja auch, das Kind zeigt ja ein Bedürfnis ganz klar an. Und das ist ja das im Grunde das, das Fatale, mhm. das am Anfang, das ist im Grunde ähnlich wie in einer Partnerschaft. Am Anfang weißt du noch nicht, wie der andere bestimmte Sätze, bestimmte Worte meint. Ja, man interpretiert dann mhm. vielleicht etwas völlig Verkehrtes rein, dann kommt es zu Missverständnissen. Und so ist es mit einem Baby auch. Man muss sich erstmal kennenlernen. Ne? Und man hat eben diese Kennenlernzeit so in den ersten ja. Wochen. Guck mal, blick mal zurück und ähm, reflektier noch mal. Am Anfang hört sich ja auch jedes Schreien gleich an. Also ne, die Kinder sind immer konstant, außer wenn sie Schmerzen ja. haben, dann äh, schreien sie in höheren Lagen. Aber ansonsten hört sich doch irgendwie gefühlt für eine junge Mutter am Anfang in, der, in den ersten vier Wochen jedes Schreien gleich an. Und wenn du mit einer Mutter sprichst, wo das Kind nachher schon mhm. vier, fünf, sechs Wochen alt ist, dann, ich, ich finde das immer so interessant bei den Hausbesuchen, ne? wenn du nach fünf oder sechs Wochen zu den Frauen kommst, dann können die das Weinen schon interpretieren. Ja, aber am Anfang ist es einfach so, mhm. na, ähnlich wie, wie mhm. es ist, wenn du ja, einen Mann oder eine Frau frisch kennenlernst, äh, man, man spricht einfach noch nicht die gleiche Sprache oder auch wenn du in ein fremdes Land kommst, da verständigt man, das ist alles holprig, mhm. man verständigt sich mit Händen und Füßen, ich gehe mal davon aus, ihr sprecht jetzt auch noch nicht unbedingt Spanisch, aber ihr ja. werdet jetzt schon mehr verstehen und äh, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ihr seid jetzt ja auch schon ein bisschen ja. dort unten und ähm, man versteht, man hört sich ja dann auch genau. dort hinein und man weiß ja dann auch schon vielleicht ein bisschen, was damit gemeint ist. Aber in den ersten Wochen und vor allem in der allerersten aller mhm. Woche, worüber wir gerade ja sprechen, ist noch so viele Missverständnisse. Die, die Mutter kann das Kind noch nicht richtig lesen äh, und das Kind muss, wenn, es, wenn die Mama auf kleine Signale nicht achtet, muss es seine Stimme einsetzen. Dann muss es halt weinen, um ganz mit Nachdruck nochmal zu zeigen, hey, genau. ich habe hier ein Problem und genau jetzt. Jetzt reagiere bitte drauf. Ja? Und nicht anderes gibt. macht das Kind. Es, es, gibt, es zeigt nur ganz klar ein Bedürfnis an. Richtig. Und welche Bedürfnisse haben die Kinder? Die haben das Bedürfnis ne, nach Hunger, also Nahrungsaufnahme. Zum Beispiel ist das auch total erschreckend für ein Baby. Mhm. Das kennt es nicht. Es kennt es nicht, dass der Magen leer ist. Der Magen ist die gesamte Schwangerschaft über mit Fruchtwasser gefüllt. Das guckt mhm. jeder Gynäkologe beim Ultraschall, guckt er, ob der Magen gefüllt ist. Und ein Baby, wenn das ganze Fruchtwasser raus ist, also am mhm. zweiten Tag. Tag. und dann die Magenwände aufeinander rollen. Wir kennen das bei uns. Ah, der Magen knurrt und es gibt ein komisches Gefühl in der Magengegend, aber wir wissen, wie wir uns helfen können. Wir gehen dann zum Kühlschrank oder machen uns, ne, holen uns irgendwo mhm. einen Snack. Und ein Baby für den für ein Baby ist das die absolute Bedrohung. Wenn jetzt keiner was tut, Ne? Ich habe da einen Schmerz mhm. in meiner Magengegend und wenn da jetzt keiner was tut und das keiner sieht, dann werde ja. ich hier sterben. Es geht da auch ums Überleben. Und das muss man sich als Eltern auch immer mal wieder ins Gedächtnis mhm. rufen. Ein Baby signalisiert oder zeigt nur seine Grundbedürfnisse an. Also Nahrungsaufnahme, mhm. dann das Bedürfnis auszuscheiden. Das ist auch eines unserer Grundbedürfnisse, was sie auch ganz mhm. schwer am Anfang alleine hinbekommen, weil sie da denken, also das ist ja leider in unserer Gesellschaft immer noch so verbreitet. Wir ziehen den Kindern eine Windel an, wir legen es irgendwo hin und dann kann es ja schön ausscheiden. Nee, das funktioniert nicht. Das kriegen die nicht hin. Die können in der mhm. Rückenlage oder in, auch in der Seitenlage, die müssen sich so quälen, da ihre Beine hochzuzappeln und dagegen zu drücken. Ja. Bauchmuskeln einzusetzen, die noch gar nicht ganz ausgereift sind. Und das ist für sie auch ein Schmerz. Also jeder, der schon mal ähm, was Falsches gegessen hat oder mal Blähungen, richtig schlimme Blähungen hatte, weiß, wie, wie stark so ein Schmerz auch sein kann. Ein Freund von mir ist Chirurg, der sagt, mindestens die Hälfte aller unklaren Bauchproblematiken und Bauchschmerzen ist einfach nur Luft im Bauch. Ja, also damit rennen Leute zum Chirurgen, mhm. weil sie denken, sie haben ein großartiges Problem. <lacht> und dabei ist es einfach, wenn du das dann Ultraschall machst äh, oder ein Röntgenbild machst, ist da nur Luft im Darm, ne, was mhm. das macht. Und jeder, der mit einem Säugling mal zusammen war, weiß, wie heftig äh, die auch schreien können in den ersten Wochen, weil der Magen- und Darmtrakt noch nicht so richtig gut funktioniert. Also das Bedürfnis nach Ausscheidung und das letzte, das Bedürfnis nach Nähe, ja. Das ist auch eines der Grundbedürfnisse. Ja, schlafen, weil du das da gerade so schön anzeigst. Dann, ähm, schlafen, das, ja, das ist auch ein Bedürfnis, natürlich ein Grundbedürfnis. Äh, und da brauchen sie natürlich auch eine Einschlafbegleitung, ganz klar. Ja.
0: Weil, kann man das in Zahlen fassen? Wie viele Stunden schläft so ein Erstgeborenes?
1: Also die, die schlafen schon noch so 16, 17 Stunden. Ja,
0: genau. die wachen nur auf zur Nahrungsaufnahme,
1: zur Ausscheidung mhm. ne? und oft ist die Ausscheidung ja an die Nahrungsaufnahme sogar noch gekoppelt. Ne? Mhm. Ja, und wo sie aber immer aufwachen, ist, wenn einer den Raum verlässt. Mhm. Ne? Also das ist ja auch so der Klassiker. Oh, ich wollte nur mal schnell duschen gehen, du stehst eingeseift unter der Dusche, es hat keine zehn Minuten gedauert, ja. da brüllt das Kind. Ja, das ist die Angst vor dem Verlassen mhm. werden. Das ist auch eines. Uns gibt es nicht allein auf dieser Welt. Es gibt kein Baby, und, äh, weil wir wären einfach verloren. Mhm. Ja, ein Baby alleine, was irgendwo rumliegt, wäre das beste Säbelzahntigerfutter, was es überhaupt gibt. Und äh, das wissen auch Babys. Und da gehen sofort alle Antennen an, mhm. wenn die niemanden mehr um sich herum hören. Ja. Das ist auch ein Grund, Warum die Kinder natürlich am Tage oftmals viel besser schlafen mhm. als ne? alle Kinder werden abends und nachts ein bisschen unruhiger, ängstlicher. Das kennt jeder, selbst bei größeren Kindern noch. Oh, lass die Türen spalt mhm. auf, lass das Licht ein bisschen an. Ne? Also diese unsere Urangst vor Dunkelheit, ja?
0: Wir haben Urängste und eine der Urangst ist eben die Angst vor Dunkelheit. Ja, ich finde dann ja auch da manchmal, wenn so gesagt wird, ja, du verwöhnst dein Baby zu sehr oder <lacht> das äh, gewöhnt sich denn daran, wo meine mhm. Meinung aber auch immer ist, nee, ich baue jetzt hier ein ganz dickes, festes Band von Vertrauen auf und umso schneller mhm. kann ich es dann auch, lässt es auch los und weiß einfach, nee, ich genau. bin mir sicher, ich weiß, Mama und Papa kommen, ich brauche sie nicht 24 Stunden rund um die Uhr bei uns und wir haben das jetzt bei Hand so gemacht und es hat sich super schnell ausgezahlt und wir machen es jetzt auch bei Tim wieder so und ja, wir haben hier drei Schlafzimmer und jeder schläft in seinem Zimmer. Also mhm. Klaus und ich schlafen in einem die mhm. Jungs schlafen in ihrem eigenen Zimmer und das ist einfach auch wirklich wertvoll, auch für einen selber, weil ja. man, ja, man hat einfach auch, also wir haben einfach auch einen tieferen und besseren Schlaf. Ähm, natürlich würde ich Tim auch bei mir lassen im Bett und er bei uns schlafen, aber er zeigt uns einfach ganz eindeutig, ist alles okay. Ich ja. fühle mich hier wohl, packe mich in mein Zimmer, alles gut und ja, da, darauf kommt es ja am Ende drauf an. Ja, das sind natürlich die Ausnahmen, aber es gibt einen
1: schönen Spruch und zwar, gib den Kindern Wurzeln und Flügel. Mhm. Ja, sie mhm. sollten gut gefestigt sein, sollten eine gute Bindung zur Mutter, zum Vater haben. Äh, wenn sie so eine gute Homebase haben, dann haben sie auch ein wahnsinnig großes Streben nach Autonomie ja Also ja. sie können sich nur aus diesem Urvertrauen, ich habe da meine, meine Wurzeln, da ist immer jemand für mich da, nur daraus können sie sich natürlich gesund und zu guten Erwachsenen auch äh, entwickeln. Ne? Und genau. das geht natürlich gerade in den ersten Tagen los, wo man da den Grundstein für legt, das muss man ganz klar sagen. Und ich sage zum Beispiel immer... Nein, verwöhne mein Kind nicht oder ihr verwöhnt eure Kinder nicht, sondern wir entwöhnen sie langsam von dem Zustand, mhm. den sie in der Gebärmutter hatten. Ja? Und das sieht man ja auch. Ein Kind, äh, so ich sage jetzt mal, drei, vier Tage nach der Geburt, braucht ja noch, hat ja noch ganz andere Grundbedürfnisse als ein Baby mit zwölf Wochen. Ja, die schon mhm. zum Beispiel ja. die Ausscheidung super gut alleine regeln können, die auch das Einschlafen schon wesentlich besser regeln können, weil sie ein gutes Urvertrauen in ihre Eltern aufgebaut haben, weil sie wissen, okay, ich kann hier, hier ist eine sichere Umgebung, ich kann einfach meine Augen zumachen mhm. und Mama und Papa können sogar den Raum verlassen, weil mir passiert hier nichts. Und sie können nur mhm. gut schlafen, auch gut einschlafen, wenn sie so ein Urvertrauen einfach auch haben. Ne? Und mhm. den Grundstein legt man in den ersten Tagen und es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Verwöhnen zu tun, sondern eher mit, ja, mit Wurzeln geben und entwöhnen. Ne?
0: Also wie oft ich Tim und auch Hans einfach an meiner Brust einschlafen lassen habe nach dem Trinken und sie einfach dran gelassen habe, weil es einfach so schön war und von Monat zu Monat wurde es weniger und aber auch jetzt, Tim ist jetzt fast sieben Monate alt und auch jetzt, gönne ich mir das und auch ihm, dass er das auch ab und zu immer noch einfach machen kann, wenn es einfach gerade für uns passt und ja, mit hier natürlich dem Blick auf den Atlantik ist das natürlich auch immer ein, ein schöner Ausblick beim Stillen. Angeber. <lacht> ja. Man kann sich ja immer seine, so, so hattest du das ja in der vorletzten Folge auch gesagt, schafft euch eine schöne Stillatmosphäre, einen schönen Stillort, wo ihr einfach mhm. eure Sachen parat habt, wo mhm. ihr ja, euch einfach wohlfühlt. Man kann sich ja auch ein großes Bild hinhängen mit dem Atlantik drauf. Zum Beispiel. <lacht> Man kann oder auch einen
1: Podcast hören. Oder so, ja. genau.
0: Ich habe zwei, drei kurze Fragen. Du kannst mit Ja oder Nein antworten. Du kannst natürlich auch ein bisschen erklären dazu. Mhm. Erste Frage. Braucht ein Baby in den ersten Tagen ein Schlaf? Anzug, Also Schlafsachen. Muss man es abends in Schlafsachen umziehen? Ähm, ich finde nicht. Mhm.
1: Ich sage aber auch manchen Frauen, hey, wenn dir das eine gewisse Struktur und eine Routine gibt, dann mach das. Also ne, da ist ja mhm. jeder auch unterschiedlich. Du beschäftigst dich ja auch sehr viel damit. Und es gibt einfach Frauen, je schneller die eine Struktur haben, und der Tagesablauf gleich läuft, desto gefestigter sind sie auch in ihrer Rolle. Aber grundsätzlich reicht es, wenn man einmal in 24 Stunden die Sachen wechselt. Zumindest solange die Babys noch nicht über den Flur robben. Mhm.
0: Ja, also wir haben es auch so gemacht. Wir haben abends keine Schlafsachen separat angezogen, weil ja es für uns auch ja irgendwie nicht notwendig erschien. Also hygienisch macht das jetzt, glaube ich, keinen Unterschied. Es war einfach nur einmal mehr an- und ausziehen.
1: Was die Babys in den ersten Wochen... Also gerade in der ersten Woche eh noch nicht mögen. An- und Richtig. ausziehen, das finden sie ganz fürchterlich. Genau.
0: So, dann braucht ein Baby schon, weiß ich nicht, Spielzeug. So ein Würfel, Ball, Spiel, Rassel. Wir sprechen immer noch von der ersten Woche, oder? Ja.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist, sind viel zu viele Reize. Da können wir dann, wenn wir über die zweite Woche sprechen, da können wir uns, kannst du mir diese Frage nochmal stellen, aber in der ersten Woche auf gar keinen Fall. Je weniger mhm. Reize von außen die Kinder haben, desto besser ist es für sie.
0: Ja, ein Baby, das hört mich ja schon gut aus, dem Babybauch mit meiner Stimme und auch vielleicht Musik und andere Geräusche. Was sieht mein Baby denn schon in den ersten paar Tagen? Also dein Baby kann
1: in äh, zumindest auf die Entfernung so von 25 bis 30 cm äh, sogar recht scharf stellen. Sie sehen aber noch keine Farbe. ne? Also sie sehen mhm. erstmal nur ähm, so Umrisse und äh, sie fixieren auch noch nicht so richtig. Aber dieses auf 25 bis 30 cm stellen, das hat ein bisschen was mit dem Stillen zu tun, damit sie auch die Brustwarze visualisieren können. Mhm. Ne? Aber ansonsten hast du das vielleicht auch bei deinen Kindern bemerkt, wenn du sie auf so eine Entfernung vor dein Gesicht hältst. Sie runzeln dann zwar die Stirn, sie legen die Stirnfalten nach oben sehr aufgerichtet und sind mhm. dann auch sehr offen, aber der Blick schweift sehr oft noch weg. Also sie können noch nicht lange, sie können nur wirklich kurze Momente fixieren und sie sehen auch erstmal nur so Umrisse. Mhm.
0: Braucht ein frisch geborenes Baby ein Kissen beim
1: Schlafen? Nein. Soll es auch gar nicht. Soll es auch gar nicht. Das hat eher was damit zu tun, dass, da geht es um den plötzlichen Kindstod, um die Schlafumgebung fürs Kind. Und die Kinder sollen heutzutage in einem Schlafsack schlafen. Das sind die Empfehlungen, die offiziellen Empfehlungen zum gesunden Babyschlaf. Da werden wir auch nochmal drüber mhm. sprechen. Auf gar keinen Fall ein Kissen.
0: Und letzte Frage. Gibt es äh, die richtige Position, ob ein kind, wie ein Kind liegen soll? Ein Baby, ein Frischgeborenes? Also natürlich, wenn ich das Baby unbeaufsichtigt
1: habe, es nicht bei mir am Körper ist oder in meiner Reichweite ist, dann zum sicheren Babyschlaf wird empfohlen, dass die Kinder in Rückenlage schlafen. Das sind die ganz offiziellen Empfehlungen. Das halte ich auch für richtig. Aber ansonsten sollten die Kinder in möglichst viele Positionen gebracht werden und gehalten werden, weil das ja auch den Muskelaufbau fördert, und sie einfach eine bessere Idee dafür kriegen, wie ihre Extremitäten im Raum stehen. Also mhm. sie kriegen ein besseres Gefühl für die Räumlichkeit. Mhm. Ne?
0: Und stimmt es das auch, dass ähm, das auch für die Kopfform auch mitentscheidend ist? Dass man gerade verschiedene Positionen immer hat? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dir vorstellst, du legst dein Baby
1: immer schnurstracks auf eine Position. Du musst dir ja vorstellen, die, die Schädelplatten die sind ja ganz, ganz weich. Das mhm. sind ganz weiche Knochen. Und dann kommt dieses schwere Gehirn und drückt da immer auf die gleiche Stelle drauf. Dann verformt sich der Schädel. Mhm. Das sieht man ja hin und wieder bei Kindern, die so ein bisschen bewegungseingeschränkt sind und die vielleicht so einen leichten Rechtsdrall oder Linksdrall haben. Da sieht man es das ja, dass sie sich dann sehr schnell das zu einer Seite abliegen. Oder Kinder, die ständig abgelegt werden und immer nur auf dem Rücken liegen. Die haben ja dann auch einen sehr, sehr platten Hinterkopf. Also es ist ganz wichtig, dass die Kinder... Ähm, viele Liegepositionen haben, zumindest am Tage und auch natürlich bei den Eltern im Arm und auf der Brust liegen oder in der Trage sind, ne? mhm. und dann haben sie auch eine schöne Schädelform.
0: Mhm. Okay, jetzt fällt mir spontan doch noch eine Frage ein. So ist das immer, Sunny. <lacht> Aber wirklich die allerletzte. Wie oft sollte man sein Baby wiegen? Im besten Falle
1: kommt ja eine Hebamme zu den Wochenbettbesuchen und wir kontrollieren das Gewicht ja ohnehin immer. Ich bin nicht so ein großer Freund, dass die Frauen dazwischen drin liegen. Also das muss man natürlich von Einzelfall muss man als eine Einzelfallentscheidung machen. Aber grundsätzlich bei einem gesunden, reifen, Neugeborenen, was keine Einschränkungen hat, muss jetzt nicht stets und ständig das Kind gewogen werden. Also wenn du darauf abzielst, soll ich das vor dem Stillen und nach dem Stillen wiegen oder muss ich das einmal am Tag wiegen? Nein, mhm. auf gar keinen Fall. Es sei denn, es gibt Schwierigkeiten beim Kind, dass es noch nicht so gut zunimmt oder dass es noch, das Stillen sich noch ein bisschen schwierig gestaltet oder das Baby hat vielleicht eine neugeborene Gelbsucht, was auch in den ersten Tagen eventuell noch auftreten kann, was, was mit dem Blutaustausch zu tun hat. Dann kann man das Kind noch mal ein bisschen engmaschiger wiegen, mhm. aber grundsätzlich äh, muss das jetzt nicht stets und ständig sein. Ja.
0: Und dass es ja die ersten Tage bis zu 10 Prozent ne? von seinem Gewicht wieder verliert, genau. ist ja auch erstmal normal. Genau, die Babys nehmen in den ersten
1: Tagen durchaus noch zehn Prozent von ihrem Geburtsgewicht ab mhm. und dann meistens ab dem dritten Tag fangen sie dann auch schon stetig an, wieder zuzunehmen. Genau. Ja. Interessanterweise die Frauen, die ja gleich nach Hause gehen, du hast das ja bei deinen Kindern auch gesehen, die nehmen meistens nicht viel ab. Ne? Mhm. Also da hat man ganz, ganz minimale Gewichtsreduktion und dann geht das schon wieder schnurstracks gleich nach oben. Die haben meistens schon am vierten oder fünften Tag ihr Geburtsgewicht wieder überschritten. Mhm. Ja. ja, das Wundermittel zu
0: Hause. <lacht> einfach zu Hause
1: sein. Ja, es ist halt einfach, die Frauen sind da, die sind da entspannter, die sind da, man fühlt sich halt einfach wohler, man wird nicht verunsichert, da reden nicht so viele Leute rein. Aber das geht natürlich auch nur mit einer vernünftigen hm. Begleitung. Ne? Also da sollte man sich vorher halt schon kümmern, dass man dann auch eine Hebammenbetreuung für zu Hause dann einfach hat.
0: Ja, und manche finden ja mal, dass das ein bisschen spooky klingt, aber das Baby kennt natürlich auch die Umgebung zu Hause. Also ja. zum Beispiel, ne, unseren Hund, äh, den haben Hans und Tim garantiert auch im Bauch halt hm. auch schon wahrgenommen oder einfach gewisse Geräusche. Jetzt will ich nicht sagen, dass Tim und Hans den Glockenturm bei uns äh, schon richtig hören konnten damals im Bauch, aber sie werden sich da bestimmt gut dran erinnern, ja. so, ah ja, das ist mir irgendwie vertraut. Ja. Ne? Ja. Ich finde es gar nicht
1: spooky, ganz im Gegenteil. Das ist ja auch nachgewiesen, dass die Kinder da die Außengeräusche auf jeden Fall schon kennen. Ne? Mhm.
0: Wir haben ja zum Beispiel auch mit beiden Jungs das so gemacht, dass wir in den ersten Tagen auch durchs Haus gegangen sind. Sie haben, glaube ich, geschlafen. Sie haben das gar nicht so bewusst, glaube ich, wahrgenommen, aber sind durchs Haus gegangen und haben ihnen oh. das Haus erklärt. So, hier ist später mal ein Zimmer, hier ist das Bad und so. Ich hatte das irgendwo gelesen und ich fand das irgendwie eine schöne Schönes ja, Ritual, ne? Eine schöne mhm. Sache. Mhm. Mhm. Genau, richtig. Mal zu zeigen, so, hey, hier wohnst du jetzt mhm. mit uns. Das ist dein mhm. Zuhause. Ja. Gut. Ich hoffe, wir haben die wichtigsten
1: Dinge erzählt über die erste Woche, aber ich denke schon,
0: ja. Genau, es ist wirklich nur der allererste aller Anfang. Und genauso wie wir ja dann über Stillen auch äh, weitererzählen, gibt es dann ja auch fürs Baby äh, die nächsten Meilensteine und Erklärungen oh. von dir. Mhm. Ja, sehr gerne. Cool. Dann, hier wird es jetzt langsam dunkel. Bei dir ist es schon dunkel. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Glühweinmarkt. Bei mir ist es <lacht> schon dunkel seit 16 Uhr, oder? <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, <lacht> danke
1: schön. <lacht> so, sonnige Grüße. <lacht>
0: <lacht> ich schicke was zu euch rüber. <lacht> okay, ja, das wird toll. Ja, wir hören uns nächste Woche, Andrea. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao, ciao.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: Frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt